0: 24 mai mardi 24 la revue de la presse locale Alain bonjour et eh oui bonjour on va commencer par un jeu de mots lamentable la motarde me montonner et eh oui il s'agit évidemment oui, c'est mal eh ben, oui il s'agit des motards et des motardes et eh oui qu'il y a aussi beaucoup de motardes c'est vrai qu'on les reconnaît pas parce que ils sont tous casqués et avec des, des combinaisons des bottes alors évidemment un motard ou une motarde on ne sait plus trop s'y reconnaître sans oublier les LGTB et, et les restes là je n'ai pas fait exprès celle-là, excuse-moi Roger. Je suis respectueux envers tous les sexes. Alors cela dit, les motards sont entre colère et espoir. Et là aussi, je ne me mouillerai pas, si j'ose dire, car le retour du contrôle technique, évidemment, suscite donc pas mal de colère vis-à-vis -vis des associations de motards. Alors qu'en revanche, les associations écologiques, elles, eh bien, trouvent que c'est très bien de contrôler les motards parce qu'ils font beaucoup de bruit et de pollution. Alors, je contrôle, tu contrôles, ils sont enrichissent c'est le slogan des motards mécontents, entre colère et espoir, espoir que le, euh, donc, qu il y ait une, une, un, revirement, un revirement du nouveau gouvernement. À ce propos, alors cela dit, le gouvernement avait déjà repoussé cette nouvelle loi et euh, est-ce qu'ils vont proposer des mesures alternatives On verra bien, quoi qu'il en soit, eh bien la mesure en question c'est le contrôle technique. Alors le contrôle technique pour les motards, les motos de plus de 125 cm3. Moi, je trouve qu'on devrait imposer le contrôle technique aux petits jeunes avec leurs scooters trafiqués, mais là, non, non, non. On l'impose seulement à des gens qui, finalement, sont souvent plus respectueux que les autres de la loi, puisque ben, un motard, il sait très bien qu'il n'a pas euh, de protection, hein, contrairement à une voiture. Donc, il fait attention que sa moto n'ait pas de gros défauts techniques. Imaginez une moto sans frein, euh, ou alors euh, avec des pneus lisses, c'est beaucoup plus dangereux pour un motard que pour un automobiliste. Et alors, cela dit, eh bien, ils sont quand même conscients pour la plupart du danger, et savent conduire nos amis motards. Alors évidemment, vous me direz qu'il y a toujours des fous, c'est sûr, ceux qui font pétarader leur moto, vous entendez comme moi, fois, paf paf. Hein. Ah, ils sont contents, hein. oui, ils sont plus tant qu'on tant que contents d'ailleurs. Mais enfin, cela dit, ils ne sont pas tous comme ça, et donc ils sont donc en colère et protestent. Alors, vous avez à propos du contrôle technique et puis alors, puisqu'on parle de contrôle technique, on devrait le faire peut-être sur les friteuses de Samoussa, parce que là, il y a un truc que j'ai pas trop compris, et là, je vais encore me fâcher avec des gens, bah ouais. Ah là et ben, bah, j'aime fâcher avec les marchands de Samoussa. Ah, je, pourtant, j'aime bien les Samoussa. Mais enfin, quand j'entends sur l'info.re, euh, sur Internet, un marchand de Samoussa qui dit, oh, avec l'augmentation de l'huile, bah pour la peine, je vais être obligé d'augmenter mes Samoussa. Allez, hop, on va passer de 30, 30 ou 35 centimes à 40, voire 50 centimes. Alors moi, je je ne sais pas, je ne suis pas fort en maths, hein, mais j'essaie de comprendre. Si le litre d'huile augmente, mettons même du double, Allez, hop, un litre d'huile à 2 euros qui va passer à 4 euros, admettons. Bon. Combien on fait de samoussa dans un bac, hein, dans la friteuse Combien on fait de samoussa et avec combien d'huile Moi, je voudrais savoir exactement quand est-ce qu'on change l'huile, euh, voilà, combien il faut d'huile pour faire les samoussa, de façon à calculer à combien revient l'huile dans le samoussa. Parce que n'oublions pas que de, le samoussa, ce n'est pas seulement de l'huile. Euh, oui, sauf, sauf pour quelqu'un, vous me direz. Quelques-uns, vous me direz. Et on a, on a l'impression qu'il y a plus de matière grasse qu'autre chose, que de garniture. Mais enfin, cela dit, euh, normalement, as pas besoin de tant d'huile que ça pour faire un samoussa. Hein. Donc, sans samoussa, supposons que ça vaille 30 centimes, ça fait donc 30 euros les 100 samoussa. Alors, combien il faut d'huile pour faire 100 samoussa hein. Et maintenant, si l'huile double de prix, combien faudra-t-il donc payer pour avoir 100 samoussa Moi, j'aimerais bien qu'on fasse le compte exactement, tu vois, simplement. Parce que ça m'étonne quand même que si l'huile double le prix, le samoussa augmente directement de 20 ou 30%. Ça me paraît un peu énorme. Moi, j'ai l'impression que certains en profitent pour augmenter les prix. Tout simplement, eh oui, et c'est comme ça qu'on encourage l'inflation. Donc, il faudrait peut-être que, pourquoi pas, le gouvernement mette son nez là-dedans. Hein. Voilà. Et là, on serait tout à fait d'accord. Cela dit, on ne va pas se fâcher avec les marchands de Samoussa. Je suis déjà fâché, également, avec les marchands de vaccins, quelquefois. Alors, alors figurez-vous qu'il y a un mec dans le... <coughs> J'ai vu ça sur Internet, euh, sur l'info.re. Ce n'est pas des fake news, hein. c'est vrai. Il y a quelqu'un qui nous dit, la variole du singe. Ah, la variole du singe. Eh bien, il paraît que c'est plus mortel que le Covid. Oh Donc il faut trouver un vaccin, dit-il. Et allez, hop, Pfizer sur le coup, vois, on va trouver un vaccin pour la variole du sein. Alors bon, euh, c'est plus mortel que le Covid, mais le, le Covid n'était pas trop mortel non plus, tu vois, donc il ne faut pas non plus s'affoler. Et il paraît que ça ne se transmet pas si facilement à l'homme. Et pourquoi, pourquoi tant de virus de nos jours Eh bien, on, on vous l'explique dans un autre article qui, qui en, apparemment n'a rien à voir, mais si, c'est un article du quotidien, à la, à la, en page intérieure du quotidien de vulgarisation scientifique sur une jeune femme créole qui a donc euh, fait une thèse sur les chauves-souris. Et on sait que la chauve-souris est bien connue, euh, on l'accuse, n'est-ce pas, d'avoir transmis des virus, le Covid et tout ça, alors qu'en fait, la pauvre chauve-souris, comme le pangolin, n'y sont probablement pour rien, et que c'est un truc qui est sorti des laboratoires chinois euh, accidentellement, très probablement. Ben, je suis un peu complotiste, hein, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, eh bien, euh, ça ne trompe personne. Et donc, euh, une doctorante réunionnaise nous parle évidemment de ces problèmes de réservoir à virus que constituent euh, que certains animaux entre autres les chauves-souris mais la chauve-souris de la réunion n'est pas du tout dangereuse, en effet, eh bien, à moins de la manipuler et de la manger crue, euh, on ne risque pas d'attraper des virus de chauves-souris, il hein. ne faut pas avoir peur des chauves-souris, alors cela dit eh bien, euh, on n'en est donc pas là mais on prête souvent une image négative à des animaux qui sont en fait très utiles, et pourquoi alors les chauves-souris les pangolins et les autres animaux maux de la forêt peuvent-ils quelquefois transmettre des virus à l'homme Eh bien, parce qu'on détruit leur milieu naturel. Eh ah ben oui, voilà. Si on détruit les forêts, les chauves-souris, elles se retrouvent dans votre toit. Et c'est comme ça qu'on peut attraper leur maladie. Donc, c'est pas de la faute des chauves-souris, c'est de la faute à leur espace qu'on leur a enlevé. Voilà. Euh, nous sommes tous les poutines pour les chauves-souris. Euh, on peut dire ça comme ça. Alors, cela dit, eh bien, vous avez aussi, dans l'actualité vue par le quotidien, et le courage de Baïa et l'absence de la Yémenia dans le fameux procès du crash de 2009 dans l'océan Indien. Cet avion qui transportait des Comoriens, qui rentraient donc dans leur pays d'origine, et qui s'est écrasé en mer de façon assez mystérieuse. Et une seule survivante qui a perdu sa maman dans l'accident, et une jeune femme très courageuse qui revient sur cet événement. Et puis également un peu de politique. Ah, la politique Avec le Rassemblement National en fait, on appelait ça le Front National, mais ils ont changé de nom parce que on pensait tout de suite à Jean-Marie à, Jean Le Pen, euh, c'est sûr. Alors, le Rassemblement National de Marine qui arrive toujours sans pointure. En effet, euh, bah, ils n'ont pas assez de membres vraiment compétents, et, et finalement, euh, ils savent pas trop qui présenter pour les euh, législatives. Alors, le parti de Marine Le Pen peine toujours à se structurer localement. Il peine, oui, Le, le Pen peine. Alors, ces candidats aux législatives sont pour la plupart inconnus. Alors les sept candidats, Jonathan Rivière, Valérie Legros, Marilus Brasier. Ah, Brasier par contre c'est connu. Vous vous souvenez, il y avait déjà un Brasier au Front National Réunionnais depuis longtemps. Ça tombait bien parce que leur, leur logo c'est une flamme, tu vois, donc c'est sûr. Ils ont mis le feu. Alors Safia Boucher, Didier Wirot, Michel Graja et Gaël Lebon, euh, qui sont donc gonflés à bloc, nous dit-on. Euh, attention de ne pas exploser quand même, hein, le RN. Bon. Et puis il y en a d'autres aussi. Alors à gauche, euh, c'est assez rigolo aussi. Vous avez un certain Gaillard, ça les Gaillards, ça pourrait être son slogan, Perceval Gaillard. Franchement c'est un nom formidable, hein, je vous le disais hier, pour se présenter à des élections, parce qu'il y a Perceval, ça fait vraiment chevaleresque, et puis il y a Gaillard, évidemment, Gaillard c'est tout à fait donc euh, un symbole également. Alors Geneviève Payette et Perceval Gaillard qui ont lancé leur campagne d'union de la gauche en l'absence notable du PLR. Qu'est-ce que c'est déjà le PLR Je finis par m'embrouiller, hein. j'y comprends plus rien à gauche, parce que maintenant ils ont un nouveau parti euh, qui s'appelle, je sais plus, le SAMU, non Non, parce qu'il faut appeler l'ambulance, alors tout de suite... Non, c'est pas le SAMU, c'est un nom comme ça un peu bizarre. Alors bref, vous avez euh, l'APR, euh, le PG, le EELVR, ça c'est les écolos, le LFI, la France insoumise, qui était là. Et eh oui, ils sont venus, ils sont tous là, mais sauf le PLR, insoumis à l'union de Gaillard. Ah là là, le feuilleton continue, avec le slogan, évidemment, et la photo de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, Premier ministre wow Allez, c'est pour bientôt. Hein. Le, chevalier <rire> Le, chevalier ouais. Le chevalier Gaillard. Alors donc, euh, la troisième circonscription, c'est assez rigolo aussi, parce que là, bon, certains parlent de népotisme. Bon, bon non, non, c'est pas ça du tout. C'est la compétence qui est mise en avant. Hein. C'est Patrice Akoun qui est bien entouré, avec pas moins de trois quarts des quatre maires, trois, pardon, trois des de la circonscription, qui soutiennent la candidature sans étiquette du fils d'André Tianakoun, épaulé par la cirilausienne Annie Waro. Et on voit également sur la photo, Julienne, Juliana M. Douaouama et Jacques Techer, également partisan de Patrice. Alors on voit André, hein, euh, voilà euh, de l'autre côté, hein, et, euh, on ne sait pas qui est le père et le fils, parce que c'est marrant, celui qui a le cheveux, les cheveux noirs, c'est euh, en fait le père, et celui qui a les cheveux gris, c'est le fils. Bon, enfin, cela dit, ah bah oui, vous me direz, il y a de la teinture aussi, hein, c'est sûr. Alors, cela dit, vous trouverez aussi dans l'actualité euh, d'autres sujets, comme par exemple, eh bien, un petit arsenal découvert chez un bénédictin à Saint-Benoît. Les gendarmes ont mis la main sur une petite collection d'armes Oh, ben bah, écoute, si le mec, il ne peut plus collectionner, hein, c'est une passion, la collection d'armes, tu vois, tant, tant qu'on s'en sert pas. Et hein, puis, également, euh, toujours dans l'actualité, eh bien, euh, les Antilles. Alors, c'est loin de chez nous, mais enfin, ça nous concerne aussi, puisqu'il s'agit là encore de pollution. Et donc, on se souvient de, de l'affaire des produits chimiques qui ont été mis pendant des décennies dans les, sous les bananiers donc, euh, des Antilles, qui ont causé des, des milliers de cancers. Et euh, donc, c'est une production énorme pour la Guadeloupe et la Martinique. Et après le scandale de la chlordécone, qui porte bien son nom, déconne, tu vois. Ah, on a déconné, là, hein. le gouvernement a déconné, tout le monde a déconné, les producteurs de bananes aussi. Donc on va mettre maintenant moins de pesticides et acquérir une étiquette de banane durable. Voilà, l'étiquette de banane durable. Pas confondre avec l'étiquette de nos politiciens, euh, qui est quelquefois durable, mais qui est un petit peu pollué quand même. Allez, on va parler aussi de l'actualité politique en métropole. Et là, j'ai trouvé un beau slogan pour, pour comment il s'appelle maintenant C'est plus la, la plus en marche. C'est la Renaissance. La Renaissance, c'est évidemment le nouveau gouvernement de Emmanuel Macron. Et alors, moi, j'ai trouvé un slogan le Macron le macaron, une épaisse garniture de salade entre deux tranches de condescendance. C'est joli comme formule. Hein. Voilà. Oui, c'est un petit peu comme des samoussas où il n'y a que de la pâte et presque pas de garniture. Hein. Ouais, ouais, et beaucoup d'huile, voilà, c'est sûr. Alors cela dit, vous avez justement le nouveau gouvernement euh, avec euh, ce ministre des handicapés qui finalement est handicapé puisque maintenant il est handicapé lui-même mais il est accusé d'avoir tripoté des dames alors qu'en fait le pauvre, tu vois, il a des mains complètement atrophiées Oh, mais non, il ne pouvait pas, d'ailleurs il l'a dit lui-même, je ne pouvais pas tripoter des dames, puisque vous avez vu comment je suis, il faut qu'une femme m'aide justement pour que je puisse y arriver. Et donc, oui, mais alors il avait endormi la dame, il paraît, il, y a, il, y a... ah là là, il paraît qu'il l'a endormi avec un truc dans son champagne, et puis voilà, elle s'est réveillée à poil, ah, c'est terrible. Bon, alors cela dit, euh, le gouvernement a quand même gardé ce monsieur, pour l'instant, parce que la, la première ministre, a dit « Ouais, mais euh, je savais pas avant. Hein, alors pour l'instant, on va voir hein, s'il donne satisfaction. » Alors donc, euh, Macron s'en remet à la justice sur le cas Abad, puisque c'est le nom de ce monsieur, alors que d'autres crient « Abba, Abad !» et donc agir pour rassembler le pays face à des défis inédits. Emmanuel Macron a donc donné sa feuille de route au gouvernement d'Elisabeth Borne hier lors de ce premier conseil des ministres du nouveau quinquennat, laissant à la justice le soin de trancher, le cas de Damien Abad. Trancher, on ne coupe plus les têtes. Hein. Quelquefois, je me dis que c'est dommage. Hein. Alors de toute façon, ce sera pas comme en, en Arabie où on coupe la main des voleurs, puisque là, le pauvre, il a déjà pas de... Ah, bah, bah, c'est ah, horrible ce que je dis, hein. Non, non, mais... Allez, alors, donc, des accusations de viol, euh, c'est vraiment... Euh, on on croit que c'est contagieux. Hein, les, les histoires de viol, c'est plus contagieux que le Covid. Tout à l'heure, on va, on va accuser Roger d'avoir voulu me violer aussi. C'est terrible. Ah non, mais on peut tout, 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 tout imaginer. Tu vois, c'est terrible. Alors, cela dit, vous avez Elisabeth Borne, la nouvelle euh, Première Ministre, et, euh, qui parle de plein emploi. Voilà, c'est également lors de la passation de pouvoir avec son successeur au ministère du Travail. Euh, le ministre du Travail s'appelle Olivier Dussopt. Alors donc, euh, voilà, non, il restera peut-être pas longtemps. Mais, parce que là, c'est un ministère, on ne sait pas combien de temps ça va durer en plus. C'est un ministère de transition. Alors, est-ce que ça va durer au-delà des législatives ou pas Ça dépend des résultats. Hein, si l'autre, il devient le Premier ministre, Jean-Luc... Euh, hmm. Jean-Luc, pas de contre-pétri. Et alors, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, bah, dans tous les cas, on risque d'avoir un petit peu mal au derrière. Et alors, vous avez aussi dans l'actualité plein d'autres choses passionnantes, mais je vous laisse tranquille jusqu'à demain, euh, sans oublier quand même la guerre qui continue en Ukraine. Et alors, comme on ne sait pas quoi dire, quelquefois les journaux disent, ah, aujourd'hui, c'est le troisième mois de guerre. Ah, on fête les 90 jours de, de guerre, bah, d'invasion par le méchant Poutine dans la gentille Ukraine. Et alors Zelensky, le, euh, le dirigeant euh, donc ukrainien, ne veut aucun commerce avec la Russie. Euh, il l'a bien dit aux occidentaux, il faut arrêter de commercer pour acheter du gaz et tout ça. Et puis il veut également euh, plusieurs milliards par mois pour pouvoir continuer à mener la guerre contre la Russie. Ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors cela dit, euh, on rappelle un petit peu les chiffres. Et La première condamnation, donc, à la prison à vie pour un Russe qui a tué un civil innocent, voilà, dans la rue. Euh, malheureusement, c'est le cas dans toutes les guerres, hein, mais enfin, cela dit, c'est pas une raison pour encourager le vice. Joe Biden, pour sa part, hausse le ton à l'égard de Pékin. — Oh là là C'est les plus forts. Les Américains, c'est Captain America, tu vois, euh, Iron Man, tout ça. Hein. Ah, mais ils peuvent avoir euh, les Russes et les Chinois contre eux. Ils vont quand même gagner la guerre. Hein. Ah, c'est sûr. Alors Joe Biden a haussé le ton à l'égard de Pékin. En effet, euh, Pékin euh, a des vues sur Taïwan. Ça fait longtemps que les Chinois veulent récupérer Taïwan, comme ils ont récupéré Hong Kong. Et alors, le président dit, attention, hein, faites pas le coup de la Russie avec l'Ukraine, sinon, on vous pète la gueule. Évidemment, le Premier ministre japonais, également, et de son côté, euh, voilà, Joe Biden, Fumio Kishida, a affiché un front uni avec le président américain face à Pékin. Donc, vous le voyez, euh, ça, ça, ça va mal de partout, sans parler du réchauffement de la planète et de la variole du singe. Sur ce, eh bien, on se retrouve demain pour la revue de la presse si on n'a pas une bombe atomique sur la tronche avant. Bonne journée à tous, à demain si tout va bien, salut